0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de ce nouveau podcast. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par les trucs d'horreur et en particulier les histoires de tueurs en série. Bref, comme beaucoup d'entre vous, je suis fan de True Crime. Mon nom est Nini La Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette première histoire. Vous me trouverez sans doute maladroite à certains endroits, mais ne m'en voulez pas trop car c'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de choses. Je compte donc sur votre indulgence. Vous allez constater qu'il y a énormément de détails et c'est voulu, car c'est ce que j'aime et j'espère que vous aimerez aussi. Pour les 30 prochaines minutes, je requiers donc votre plus grande attention. Prenez-vous un petit quelque chose à boire et installez-vous confortablement. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Natacha Cournoyer. Vers 20 h le 1er octobre 2009, Natacha Cournoyer, une femme de 37 ans, est aperçue vivante pour la dernière fois en se rendant à son automobile qui se trouvait dans le stationnement de l'édifice du 3 Place Laval à Laval. Cette agente de communication, qui travaille au Service correctionnel canadien, se rendait à sa voiture après une longue journée au boulot. Elle terminait sa journée plus tard parce qu'elle voulait être disponible pour sa mère le lendemain matin. Elle a été vue pour la dernière fois à sa sortie de bureau sur la bande vidéo d'une caméra située dans le stationnement, mais la caméra n'est malheureusement pas parvenue à bien la saisir près de son automobile, car elle se trouvait dans une zone sombre. Pour ceux que cette vidéo intéresse, allez tout simplement sur YouTube et tapez « Natacha Cournoyer ». Son véhicule est repéré le lendemain après-midi par son conjoint dans ce même stationnement. Depuis maintenant quatre ans, Michel Trottier, 32 ans, fréquentait Natacha de façon sporadique, mais ils ne vivaient pas ensemble. Le jour de sa disparition, Trottier a envoyé un courriel à Natacha pour lui parler de leur relation, car depuis quelques mois, le couple allait moins bien et se remettait en question. La dernière fois qu'ils se sont parlé, c'était en fin d'après-midi. À partir de 20h, inquiet, il a essayé de l'appeler toutes les demi-heures jusqu'à ce qu'il se couche vers 23h. Il va réessayer une autre fois durant la nuit et tombera encore sur son répondeur. Vers 11 heures le lendemain matin, il se décide enfin à partir à sa recherche. Il va aller à son appartement à Piémont, ensuite chez la mère de Natacha à Anjou et finalement à son bureau. C'est en voyant la voiture toujours dans le stationnement qu'il appelle alors immédiatement le 911 pour rapporter sa disparition. Sans perdre une seule minute et dans l'espoir de retrouver Natacha le plus rapidement possible, les policiers demandent tout de suite un hélicoptère de la Sûreté du Québec pour survoler les alentours. Le secteur à la sortie des bureaux du service correctionnel est aussi complètement ratissé. Plusieurs bénévoles et plusieurs collègues de travail de Natacha, ainsi que des maîtres chiens, vont passer au ping fin des environs. Un poste de commandement est rapidement mis en place et des spécialistes en disparition sont tout de suite appelés en renfort. Des expertises sont effectuées sur son véhicule, à son bureau et à son domicile, mais elles ne seront pas concluantes. À ce moment-ci de l'enquête, les policiers n'ont pas assez de preuves pour conclure qu'il s'agit d'un enlèvement, mais vont tout de même déployer de grands moyens pour faire la lumière sur cette mystérieuse affaire. Les enquêteurs n'étaient donc pas encore en mesure d'indiquer pourquoi Natacha était disparue. Tout ce qu'ils savaient à ce stade-ci, c'est que Natacha Cournoyer n'était pas suicidaire ni dépressive, et que c'était une femme avec une vie bien rangée. Plus de 72 heures après avoir sollicité la collaboration de la population, la police n'a malheureusement reçu aucune information digne d'être qualifiée d'indice. Au cours des jours qui vont suivre, les interrogatoires des proches et des collègues de Natacha se poursuivent. Son conjoint a répondu aux nombreuses questions des policiers pendant plusieurs heures et c'est de sa propre initiative qu'il va demander au policier de lui faire passer le test du polygraphe afin d'écarter tout soupçon contre lui et ainsi faire avancer l'enquête. Trottier a toujours dit qu'il était à son appartement dans le Vieux-Montréal au moment de la disparition de Natacha. Il était persuadé qu'il s'agissait d'un enlèvement. Malgré que les enquêteurs ne le soupçonnaient pas vraiment, ses conclusions hâtives les avaient tout de même intrigués, mais bonne nouvelle, le test du polygraphe montrera qu'il ne serait pas impliqué dans cette histoire. La découverte d'un corps Cinq jours après cette disparition, le corps d'une femme est découvert à Pointe aux Trembles dans l'Est de Montréal et tout porte à croire qu'il s'agit de Natacha Cournoyer. À l'arrivée des policiers, un grand secteur est bouclé et un poste de commandement est installé. Le corps de la femme a été trouvé face contre terre. Les enquêteurs ne l'ont pas bougé pour ne pas détruire l'épreuve, mais la description du corps correspondrait bien à celle de Natacha, particulièrement par la couleur des cheveux et le type de vêtements qu'elle portait. Le corps se trouvait à côté d'un buisson, au pied d'un pylône électrique, en bordure du fleuve Saint-Laurent. C'est une des employées de la ville qui a découvert le cadavre pendant son heure de lunch. Elle s'était retirée derrière un buisson pour faire pipi. « Eh bien oui, parce que quand il faut, il faut. » C'est là qu'elle a vu un pied et qu'elle s'est mise à crier en disant qu'elle avait vu une morte. Selon les premières constatations des enquêteurs, la victime aurait été étranglée et on aurait également découvert du sang sur son visage, mais la blessure pourrait aussi avoir été causée par une chute. Des agents du service d'identité judiciaire ont ensuite passé des heures à explorer le terrain à la recherche d'indices. Nous verrons ça plus tard dans l'Histoire. C'est après une attente interminable de plus de 24 heures pour les poches de Natacha Cournoyer que le bureau du coroner a finalement confirmé que le corps retrouvé était bien le sien. Heureusement, l'enquête progresse et les indices s'accumulent. En effet, quelques jours après la découverte du corps de la victime, ses cartes bancaires, sa carte d'assurance maladie et sa carte du service correctionnel canadien ont été découvertes coupées en morceaux, éparpillées à plusieurs endroits en bordure de l'autoroute 19 à Laval. Le corps de Natacha avait été découvert à 22 km de là. Les enquêteurs ont tenté de prélever des empreintes digitales sur ces cartes, mais les résultats se sont avérés négatifs. Un peu plus tard, la police a eu accès aux images des caméras de surveillance qui longent l'autoroute 19. Les enquêteurs espéraient découvrir comment ces cartes s'étaient retrouvées là. « Il est tout à fait possible que c'était été lancée d'une voiture. » Le SPVM n'a pas voulu dire si les images avaient été concluantes. Ils vont dire en conférence de presse qu'ils ne dévoileront plus rien sur cette affaire jusqu'à ce qu'il y ait une avancée majeure. Entre-temps, les pathologistes ont procédé à d'autres examens sur le corps de Natacha, mais ça prendra des jours avant de savoir si elle a été violée. Selon eux, ce ne serait pas le cas, puisqu'elle était encore habillée quand ils l'ont trouvée. La thèse voulant qu'elle ait été agressée par une connaissance demeure encore en tête de liste des policiers. Le meurtre de Natacha Cournoyer est beaucoup plus compliqué que prévu. Après dix jours d'enquête, 300 renseignements ont été analysés et la police n'a toujours aucun suspect en vue. Les enquêteurs n'écartent rien et commencent à soupçonner qu'elle ait pu avoir été victime d'un prédateur sexuel ou bien d'un malade mental. Ils ont d'ailleurs épluché les dossiers de prédateurs sexuels de la région de Montréal dans l'espoir de retrouver le coupable. Toutes les affaires de meurtre qui n'ont pas encore été élucidées de femmes de Laval, Montréal et la région ont aussi été vérifiées dans le but de trouver des similitudes avec ce meurtre, mais ne donnera malheureusement rien. Pendant ce temps, les recherches continuent et les enquêteurs ne perdent pas espoir et attendent avec impatience les autres résultats d'analyse effectués sur le corps de Natacha. Après plus d'un mois d'enquête, les résultats des tests d'ADN vont enfin confirmer un match. Les soupçons sont tombés sur Claude Larouche, déjà connu des policiers en tant que prédateur sexuel. Larouche était déjà dans leur ligne de mire. Ce soir-là, Claude Larouche aurait essayé d'agripper une joggeuse qui courait sur la piste cyclable qui se trouve à l'arrière du stationnement où Natacha est disparue. Le lendemain de sa disparition, un témoin qui marchait avec son chien ce soir-là avait été interrogé par les policiers. Il leur a dit qu'il avait vu un homme sortir du boisé. Il leur racontera que cet homme aurait suivi la joggeuse un moment avant de finalement revenir dans sa camionnette. La rouge va ensuite attendre l'arrivée du propriétaire de la seule voiture encore garée à proximité. Par un hasard mortel, il s'agissait de la voiture de Natacha Cournoyer. Quand elle est arrivée près de son véhicule, Larouche aurait avancé sa camionnette vers elle et l'aurait ensuite forcée à y grimper. Les antécédents criminels de Larouche laissent présager qu'il voulait l'agresser sexuellement. Cependant, la police attend toujours les résultats d'analyse pour savoir s'il y a eu viol. « Oui, je sais, c'est vraiment très, très, très long. » Ce menuisier de 48 ans, natif de Jonquière, est arrêté vers 23h15. Celui qui traîne un lourd passé criminel est enfin accusé de meurtre avec préméditation. Il a été arrêté dans une résidence qu'il partageait avec sa conjointe et les deux enfants de celle-ci. Il est demeuré silencieux pendant les procédures. La petite histoire de La Larouche L'ADN de Claude Larouche se trouvait dans la banque de données génétiques depuis déjà plusieurs années, car il avait été reconnu coupable d'infractions criminelles dans plusieurs villes de la province. Il aurait été impliqué dans des dossiers d'entrée par effraction, d'agression sexuelle et de voie de fait. Un maudit bon gars! Le pire crime qu'il a commis remonte à juin 2003 lorsqu'il a tenté de kidnapper une fillette de 7 ans qui se rendait à l'école. La jeune fille s'était alors débattue et avait couru vers la maison la plus proche pour demander de l'aide. Au printemps suivant, la avait été arrêtée et finalement condamnée à 40 mois de prison. Lors de l'enquête concernant cette tentative d'enlèvement, des policiers et des experts chargés d'évaluer la rouge vont dire qu'il apparaissait comme un bon gars avec des capacités plutôt limitées, mais qu'en privé, il était violent, loquace et était amplement capable de monter un plan et de structurer un alibi. D'ailleurs, l'écoute électronique le concernant l'avait clairement démontré. La fillette qu'il avait tenté de kidnapper avait remarqué un chapelet jaune qui pendait au rétroviseur de sa voiture, et c'est grâce à ça et de son numéro de plaque que Larouche devenait alors le suspect numéro un des enquêteurs. C'est au cours de ces sept mois d'enquête, à l'aide d'un micro caché dans son logement pendant deux mois, que la police découvrait également que leur suspect était violent verbalement avec les deux fils de sa conjointe et contrôlant avec elle. La vie pathétique de Larouche Le père de Larouche était un alcoolique fini et il est mort dans un institut psychiatrique. Sa mère serait décédée d'une trop grande consommation de médicaments. En première année du primaire, Larouche a eu un accident qui a affecté sa vue et pour cette raison, il était peu scolarisé. Originaire de la région du Saguenay-Lola, il a eu un garçon et une fille venant de deux unions précédentes. En 2003, ça faisait un méchant bout que Larouche ne voyait plus sa fille âgée d'une dizaine d'années et ne voyait plus son fils très souvent. À cause de sa toxicomanie, la relation qu'il avait eue avec les mères de ses enfants n'avait pas marché. Sa consommation lui avait fait perdre beaucoup d'emplois et avait gâché sa vie. Devant les preuves écrasantes qui ont été présentées à l'enquête préliminaire, Larouche a fini par confesser qu'il avait bien tenté d'enlever cette fillette, mais il n'a jamais dit ce qu'il aurait fait d'elle s'il avait réussi. Comme le crime d'enlèvement n'avait pas été consommé, la Cour ne pouvait pas présumer de ses intentions, donc elle ne pouvait pas lui donner une sentence de prédateur sexuel. D'ailleurs, LaRouche avait passé trois évaluations qui n'avaient pas du tout identifié de problématiques sexuelles et il niait lui-même en avoir. Mais ce n'est pas tout! Il y a également eu une agression sexuelle en 1991 que LaRouche a toujours démenti. Il soutenait qu'il s'agissait d'une relation consentante. Un soir, dans un bar, la rouche a offert à cette femme d'aller la déposer chez elle et elle a malheureusement accepté. En chemin, il a décidé de lui montrer où il avait l'habitude d'aller pêcher et une fois sur place, il l'a déshabillée et l'a violée avant de la ramener chez elle. Il a été déclaré coupable au terme de son procès et a écopé de 12 mois de prison. Bien fait pour lui! Passons maintenant au procès qui concerne cette histoire les crimes majeurs de la police de Laval traiteront tout d'abord cette enquête comme une disparition qui deviendra rapidement pour eux un cas d'enlèvement. Quelques jours après cette disparition, un enquêteur va faire le tour des motels des environs à la recherche d'indices. Il va saisir la liste de clients qui ont séjourné au motel Lido sur le boulevard des Laurentides le jour de la disparition de Natacha. Cette liste sera d'ailleurs déposée en preuve lors du procès car Claude Larouche a bien loué une chambre dans ce motel et il s'est servi pour ça de son permis de conduire. Cinq jours après la découverte du corps de Natacha, on apprend que son pantalon était déboutonné et que sa fermeture éclair était baissée. On sait aussi qu'elle tenait une poignée de cheveux dans une main, qu'elle était pieds nus et qu'elle avait des marques de violence au visage. Ligotée et étranglée Le pathologiste a conclu que Natacha était morte d'asphyxie par strangulation. Elle avait reçu environ 8 ou 9 coups au visage, elle avait une fracture au nez et elle a été étranglée à mort. Elle avait les yeux enflés, elle portait des marques lignées aux poignets et aux chevilles comme si elle avait été ligotée. Des blessures aux joues et aux commissures des lèvres suggéraient qu'elle avait sans doute été bâillonnée. En raison de l'état médiocre de conservation du corps retrouvé, les médecins ont malheureusement été incapables de préciser le moment de sa mort. Lors de la première inspection de la fourgonnette de LaRouche, la biologiste judiciaire n'a pas trouvé de sang. C'est en poussant les tests plus loin, presque aussi intense que dans la série américaine CSI, rien de moins, qu'elle en découvrira sur un tapis, sur la couverture du siège du milieu et sur un banc du côté passager de la Ford Windstar. Du sperme et du sang ont aussi été trouvés sur le tapis de la chambre du motel et également sur le carrelage de la salle de bain. Cette experte en taches de sang a fouillé cette chambre un mois après la disparition de Natacha. Comme le ménage y avait été fait plusieurs fois depuis ce temps, elle a donc dû se servir du luminol. Deux autres experts, un chimiste et un physicien, sont également venus témoigner. Ils ont dit que la paire de cisailles trouvée dans la fourgonnette de la rouge avait sans doute servi à découper les cartes d'identité et les cartes bancaires de Natacha. C'est en comparant les résidus de plastique trouvés sur l'outil avec les fragments de cartes retrouvés sur l'autoroute qu'ils ont conclu que leurs caractéristiques étaient vraisemblablement correspondantes. Natacha a bien été violée. La biologiste a trouvé du sperme dans la bouche, sur un sein et dans le vagin de Natacha. Ce sperme correspondait bien au profil génétique de la rouche. Assis dans le box des accusés, LaRouche est resté indifférent durant ce témoignage. La biologiste a aussi dit que le sang trouvé sur le tapis de la chambre du motel était bien celui de Natacha, ce qui signifie que LaRouche leur est forcé à monter dans son véhicule pour ensuite l'amener au motel. Il faut aussi savoir que l'ADN de LaRouche a également été prélevé sous les ongles de Natacha. La première fois que des policiers sont allés chez lui, la Rouge leur a dit qu'il ne savait pas qui était Natacha Cournoyer. Tout ce qu'il savait d'elle, il dit l'avoir entendu dans des reportages à la télé portant sur sa disparition. Il a aussi avoué qu'il allait fréquemment au motel Lido et au motel Idéal parce qu'ils étaient moins dispendieux. Il ne se rappelle pas y être allé le soir de la disparition de Natacha. Il a également confié aux enquêteurs qu'il vivait de l'insatisfaction sexuelle avec sa conjointe et qu'il lui cachait ses écarts de conduite au motel qu'il rentrait toujours avant l'heure du souper, avec des achats, pour qu'elle ne se doute de rien. Les enquêteurs sont ensuite retournés chez Larouche le 5 novembre, mais cette fois pour l'arrêter, car les tests reçus du laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale prouvaient que le sperme retrouvé dans la bouche de Natacha était bien le sien. Larouche a lui aussi sa version de l'histoire. Lors de son témoignage au procès, Larouche est incohérent. Il admet enfin avoir tué Natacha, mais il assure qu'il n'en avait pas l'intention. Il soutient que c'est la victime elle-même qui aurait accepté de le suivre au motel et qu'elle lui aurait même proposé des faveurs sexuelles. La rouche a fixé le sol durant tout son témoignage, il bégayait et son récit était rempli de trous de mémoire. Il a déclaré que le 1er octobre, il est parti au travail aux alentours de 7 heures du matin et qu'il a fini sa journée vers midi, plutôt que d'habitude. Il est ensuite allé s'acheter 18 corps de cocaïne et 10 roches de crack chez un vendeur du nord de Montréal. Son intention était de consommer cette drogue au motel et après de s'offrir les services d'une prostituée. Une fois au motel, fâché de la mauvaise qualité de sa drogue, il a alors appelé un autre vendeur qui lui aurait donné rendez-vous dans le stationnement de la Place Laval. La roche avait déjà consommé près de la moitié de sa soi-disant mauvaise drogue lorsqu'il s'est rendu au lieu de rendez-vous. En attendant le trafiquant, il a continué à consommer dans son véhicule en laissant une porte ouverte. Il dit qu'il a ensuite été surpris par une femme qui arrivait près de lui. Il a alors sursauté et elle aussi. La rouche l'a accoté sur sa fourgonnette et il y aurait eu un échange de coups. Au cours de la bagarre, ils se sont retrouvés tous les deux dans le véhicule. Il aurait ensuite refermé la porte et serait parti. Il va expliquer qu'une fois dans la voiture, Natacha aurait accepté d'aller avec lui au motel et que c'est à ce moment-là qu'elle lui aurait offert des faveurs sexuelles. « Ben oui, me semble. » À un autre moment, elle lui aurait lancé une de ses chaussures et lui aurait balancé un coup de sacoche dans la tronche. « Bravo pour ça, Natacha. » Une autre bagarre aurait alors éclaté. La rouge raconte ensuite qu'il a mis ses mains autour de son cou et l'aurait étranglé. Après ça, il a terminé de consommer le reste de sa cocaïne pendant que sa victime agonisait sur le tapis. Il a alors mis le corps dans son camion et est rentré chez lui vers une heure du matin. Toujours selon sa version, ce serait seulement le lendemain à son réveil qu'il se rendra compte de ce qu'il a fait la veille. « Tabarnak, elle n'est pas partie, elle! » se dit-il immédiatement en découvrant le corps mort qui se trouvait sur le plancher de sa fourgonnette. Malgré cette découverte, la seule idée que Larouche aura en tête sera d'aller faire son paiement hebdomadaire de location de voiture. Chacun ses priorités, on ne juge pas. Il s'est donc rendu dans l'Est de Montréal pour faire son paiement. Ensuite, la Larouche va aller se débarrasser du corps près du débarcadère de bateau où Natacha a été trouvée par la suite. Il a aussi découpé ses cartes d'identité et les a éparpillées le long de l'autoroute en expliquant qu'il ne voulait que personne ne s'en serve. Larouche dit qu'il est retourné deux fois sur les lieux où il a abandonné le cadavre. La première fois, le 3 octobre, il a posé une couverture sur son corps. Il dira au jury qu'il ne voulait pas qu'elle prenne froid. La seconde fois, le lendemain, il a retiré la couverture, craignant qu'on ne mette trop de temps à trouver le corps. En contre-interrogatoire le lendemain, Larouche a une fois de plus fait un témoignage rempli de trous de mémoire. Il ne se rappelle plus de ce qu'il a fait pendant les 46 minutes qu'il a passées dans sa camionnette avec Natacha avant de partir du stationnement pour se rendre au motel. Il ne se rappelle pas non plus de l'avoir ligoté ni bâillonné, comme le rapport d'autopsie l'a suggéré, mais il se souvient très bien d'avoir lavé la table où il a sniffé sa cocaïne avant de quitter le motel. Il dira que c'est une question de savoir vivre. Encore une fois, on ne juge pas. Un psychiatre viendra témoigner que Claude Larouche n'était pas en délire au moment du meurtre. Le docteur Chamberlain était convaincu que Larouche n'était pas dans une phase de délire paranoïaque ou d'une psychose toxique. Larouche a dit qu'il avait déjà consommé beaucoup de cocaïne et de crack quand il est parti rejoindre son dealer. Une fois dans le stationnement, il a consommé le reste de sa drogue et restera là pendant une heure et demie. Durant tout ce temps, il n'a jamais tenté de joindre son dealer, qui tardait à arriver. Le docteur Chamberlain dira que la paranoïa causée par la cocaïne se manifeste surtout par une méfiance extrême et une bonne dose d'impatience et que, dans ce cas-ci, il avait observé que la rouge faisait preuve d'une patience assez extraordinaire. Le verdict. Les jurys disposaient de trois verdicts possibles. Le juge a demandé au jury de choisir entre « meurtre prémédité »,« meurtre non prémédité » ou « homicide involontaire coupable ». Après leur avoir donné ses instructions, il a mis en isolement les huit hommes et les quatre femmes qui composaient le jury afin qu'ils ne puissent pas communiquer avec l'extérieur jusqu'à la fin de leur délibération. Leur verdict devait être unanime. Claude Larouche était bien en chasse le soir où il a tué Natacha Cournoyer. La sentence est tombée au deuxième jour des délibérations. Le jury l'a reconnu coupable de meurtre avec préméditation et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Au prononcé du verdict, Larouche n'a eu aucune émotion. Deux ans plus tard... Rien n'était terminé pour Larouche car un autre procès l'attendait. En effet... Claude Larouche était en attente d'un autre procès dans lequel il était de nouveau accusé pour une autre histoire. En octobre 2009, seulement 11 jours après le meurtre de Natacha, il avait tenté de tuer une autre femme. Il s'était rendu chez une prostituée qui annonçait ses services dans le journal et avait tenté de l'étrangler. Larouche, qui a pris du poids depuis son procès pour le meurtre de Natacha, a plaidé coupable à cette accusation de tentative de meurtre concernant cette prostituée prénommée Dominique. Ce soir-là, il s'est rendu chez elle et une fois sur place, il a demandé à Dominique si elle avait bien enfermé son chien. Après en avoir eu la confirmation, il lui a sauté dessus et il a tenté de l'étrangler. Dominique s'est alors débattu férocement et a réussi à se rendre sur son balcon. La roche s'est alors enfuie en laissant derrière lui une partie de ses lunettes cassées. L'ADN qu'il y avait dessus avait alors permis de l'identifier. Oh, « On le craint, même en prison. » La Couronne le fera déclarer délinquant dangereux. À cause du risque de récidive qu'il présente et de sa violence extrême, ce délinquant sexuel et maintenant meurtrier ne s'est pas opposé à ce que cette étiquette lui soit accolée. La Rouge présente un tel degré de dangerosité pour les femmes qu'il est maintenant interdit aux gardiennes de prison d'assurer sa garde. Cette mesure est très rare et n'est pas souvent imposée. Il est donc maintenant interdit aux femmes occupant un poste d'agente des services correctionnels d'accompagner la rouche lors de ses déplacements. Il devra donc être pris en charge non pas par un, mais bien par deux agents, obligatoirement des hommes, en plus d'être menotté aux mains et aux pieds en tout temps, lors de ses déplacements. La conclusion. Les membres de la famille de Natacha ont préféré ne pas assister au procès. C'était trop dur pour la mère d'être dans la même pièce que celui qui avait assassiné sa fille. Larouche avait décrit sa victime comme étant une prostituée, alors qu'en fait, Natacha était une femme sans histoire qui devait tout simplement aller magasiner la pierre tombale de son père le lendemain du drame en compagnie de sa mère. Natacha n'avait pas d'ennemis ni de conflit avec personne. C'était une fille sans histoire, mais son destin aura malheureusement été d'une tristesse sans nom. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas non plus à me donner vos réactions et vos impressions concernant ce premier podcast, car rien de mieux que la vérité pour s'améliorer. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un oeil sous le lit. On ne sait jamais... Okay, bye.